0: KORSO Kunst und Pop
1: Der KORSO-Podcast heute mit Raphael Smarzow aus dem Homeoffice und
0: Kolja Unger aus dem Studio und dem hier
1: Hi, I'm Dieter
0: Dieter Koslik. Dieter Koslik. Dieter Mann mit rotem Schal, wir sind wir nur wegen dir hier. Dieter Koslik. Wegen dir sind wir hier Dieter Kosslick
1: wir wir
2: hier. Dieter Kosslick Hi, I'm Dieter.
1: Genau, Dieter Koslik. 18 Jahre hat er die Berlinale geleitet und jetzt sind seine Memoiren erschienen. Die heißen Immer auf dem Teppich bleiben. Klingt jetzt erstmal ganz bodenständig. Was ist dein Eindruck, Kolja?
0: Er ist natürlich ein Wortspiel. Also, er hat selbst auch <lacht> im Interview gesagt. Ja, also genau, auf dem Teppich bleiben, das war was, was in seiner Jugend, in seiner Kindheit, auch im schwäbischen Dorf immer zu ihm gesagt wurde. Er ist als ähm, halbweise mit einer Arbeitermutter aufgewachsen, in relativ armen Verhältnissen und da hat man gesagt, immer auf dem Teppich bleiben, also nicht abheben, auch wenn er dann später, wie er sagte, äh, ja, zum roten Teppichhändler wurde, weil er 18 Jahre lang über die roten Teppiche der Berlinale gelaufen ist.
1: Ja, der Teppich, das ist ja natürlich, ich habe schon vermutet, das ist jetzt natürlich auch äh, dieser, nicht nur der, der, der Teppich, also im Sinne von auf dem Boden bleiben, sondern halt eben auch der rote Teppich, ähm, auf dem die ganzen Stars eingelaufen sind. Und ja, ziemlich viele waren das.
0: Ja, genau. Und äh, das Wichtige aber ist, wenn man auf die Ära Kostlik, also diese 18 Jahre, die er Leiter der Berlinale war, blickt, dass er halt eben nicht nur viele Stars nach Berlin in, einen, in den kalten Februartagen bewegt hat, sondern er vor allen Dingen die Berlinale zu einem großen Publikumsfestival gemacht hat. Darüber, wie er das gemacht hat, aber auch vor allen Dingen über die Zukunft des Kinos in Zeiten der Pandemie und des Streamings, darüber haben wir gesprochen. Und ich kann schon mal eins vorwegnehmen, äh, Dieter Kostlick ist sehr optimistisch, er glaubt an eine Zukunft des Kinos nach der Pandemie. Und ich habe ihn als allererstes gefragt, ob er schon 2001, als er angefangen hat mit der Berlinale, er schon die Vision hatte, dass die Berlinale irgendwann mal zu einem so großen Publikumsfestival werden
2: würde. Naja, also um es kurz zu machen, ich kam ja von Köln nach Berlin und ich habe ja lange Zeit in Köln gelebt und da habe ich festgestellt, dass der Karneval nicht eine Sache für wenige Leute ist. Und das versuchte ich natürlich auch in Berlin. Also wichtig war mir das Publikum und dass möglichst viele in guter Stimmung ins Kino gehen. Dass das so geklappt hat, dass dann am Ende 330.000 Karten verkauft worden sind und die Leute sind 500.000 Mal ins Kino gegangen, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Was braucht es denn dafür? Bei der Berlinale muss man vielleicht sagen, ich habe eigentlich nur eine Tradition angeknöpft, die es seit 1951 gab. Bis 1956 oder 57 war die Berlinale ein Reines Publikumsfestival und das unterscheidet sie ja auch von Cannes und Venedig. Es ist ein Publikumsfestival zuallererst. Und für das Publikumsfestival, da braucht man verschiedene Programme für verschiedene Zielgruppen, aber vor allen Dingen braucht man neben einem roten Teppich und den Stars viel gute Laune. Denn wenn die Leute nicht motiviert sind, wenn man ihnen keinen Spaß macht, wenn man das Wort Fest, was im Festival ja auch drinsteckt, wenn man das nicht ernst nimmt, dann funktioniert das nicht. Also ich glaube, die gute Laune ist ziemlich wichtig.
0: Aber man braucht natürlich auch Weltstars. Das war auch immer für Sie ganz wichtig. Also deswegen habe ich mich gefragt, wie bewegt man eigentlich ja, eine Kate Blanchett, einen Clint Eastwood oder die Cohn Brothers dazu ins graue Kalte, wir gucken aus dem Fenster, verregnete Februar
2: Deutschland zu kommen? Und nicht etwa nach Cannes oder Venedig. <lacht> ja, das ist das Berufsgeheimnis. Nein, also erstmal muss man ja sagen, die die großen Studios, äh, für die diese Leute die Filme gemacht haben, die verpflichten die ja, für diese Filme Werbung zu machen, also Promotion. Und das macht man natürlich auf dem roten Teppich, äh, weil da kann man ganz schnell ganz, ganz viele Journalisten erreichen. Bei der Berlinale waren es ja so also dreieinhalbtausend, viertausend Journalisten in guten Zeiten, das ist also, sage ich jetzt mal, das Filmgeschäft. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die nicht im Vertrag stehen. Und da kommen wir wieder dahin, nicht nur mit der guten Laune, sondern man muss natürlich auch Beziehungen haben. Und die Leute müssen auch Lust haben. Und ich habe mich immer mit allen ziemlich gut verstanden. Und dazu hat auch mein kreatives Englisch beigetragen, denn oft, wenn ich in Los Angeles Englisch gesprochen habe, haben das die anderen als deutschen Humor verstanden. Es gibt ja auch ein Kapitel, no more pants, also keine Pannen mehr, aber so wie ich es gesagt habe, dieses keine Pfannen mehr, das fanden die witzig.
0: Gut, und nehmen wir doch beispielsweise mal Clint Eastwood, da schreiben ja. sie auch, das war eigentlich eher ein Missverständnis.
2: Ja, das war ein Missverständnis. Ich hatte schon lange immer bei Clint Eastwood geschrieben und er soll doch nach Berlin kommen und bla bla bla. Also der ganze Text und so, Es hat nicht funktioniert. Selbst mein Freund Nino Cerruti, der große Modedesigner, der hat eben ja die Kleider für die ersten Filme auch gemacht. Der hat auch ein gutes Wort für mich. Das hat nicht funktioniert, aber ich saß in einem Kino, schaute mir einen Film an, übrigens 300, eine gewaltige Schlacht in Persien. Da ging das Licht an. Und in dieses Kino auf dem Studio von Warner Bros. kam ein Mann rein, von dem ich hundertprozentig überzeugt war, dass das ein alter Freund von mir ist. Ich raste aus der Reihe raus des Kinos und rannte auf ihn zu, wie das dann Männer so machen, Umarmung, auf die, den Rücken klopfen und so ein Ja, Aber wie bei Tom und Cherry habe ich in der letzten Sekunde gesehen, das ist überhaupt gar nicht mein Freund, sondern das war Clint Eastwood. Und habe gerade noch abgestorbt und stotterte, Hi, I'm Dieter. Und siehe da, der große Meister sagt, Dieter, da kenne ich nur einen, der macht das Festival in Berlin und schreibt mir immer, sage ich ja. Und er sagt, nee, da komme ich nicht hin, ich muss im früher, wenn es bei euch so kalt ist, mache ich mein Golfturnier, das tut mir leid. Aber sagte dann als Abschlusssatz, don't stop pushing me, also hör nicht auf. Nachzufragen Und das habe ich gemacht. Und siehe da, plötzlich stand die Ikone des Films da.
0: Okay, don't stop pushing me dann in Doppeldeutigkeit, verstehe. Ja. Als Festivaldirektor haben Sie auch Netflix-Filme zum Wettbewerb eingeladen, als man bei den Oscars noch weit davon entfernt war. Wie stellen Sie sich denn heute eine Koexistenz von Kino und Streaming vor?
2: Naja, die gibt es ja schon. Ich meine, im Moment ist nur das Kino nicht an. Ja, das Streaming äh, streamt ja, äh, dass äh, die Drähte glühen, sage ich mal, falls es welche gäbe. Ich denke, dass in Zukunft nach der Pandemie erstens mal das Kino ein Comeback haben wird, ein großes, weil wir jetzt alle merken, wie sehr wir Kultur und vor allen Dingen auch Filmkultur und Kinokultur vermissen. Aber es wird eine Koexistenz geben zwischen den Streamingdiensten und zwischen dem Kino und darauf muss man sich einstellen. Und was noch neu sein wird, in Zukunft wird sich sowohl die Filmproduktion als auch das Kino sehr viel mehr an ökologischen und Nachhaltigkeitskriterien orientieren müssen. Das gibt es schon, aber es muss eine viel größere Klimaneutralität beim Drehen hergestellt werden. Und auch bei den Kinos müssen ökologische Kriterien angewandt werden. Also das wird die große Neuerung sein die es nach diesem Lockdown gibt und das ist ja eigentlich ganz gut, denn wer will nicht was für die Weltrettung tun und dann auch noch Spaß haben. Von daher wird es eine neue Situation geben und die ist auch Streaming und Kinos werden Seite an Seite dem Zuschauer entgegenkommen.
0: Eine grüne Vision für diesen, wie Sie sagen, magischen Ort. Was ist eigentlich die Magie am Kino?
2: Nun, wenn man in ein Kino reinkommt, in ein großes, ich war vor 14 Tagen, bin ich in den Zoopalast gegangen, da war überhaupt nichts. Die haben nur für mich aufgemacht, weil es da ein Interview gab. Und ich kam da rein und sah diese fast 1000 Plätze. Der Vorhang, der rote Vorhang war zu. Der Himmel war fahl beleuchtet. Und diese roten Sessel. Und ich schaute da und schaute auf diese Bühne und dachte, jetzt sitze ich da. Und jetzt geht dieser wahnsinnige Vorhang, dieser unglaublich schöne Vorhang, jetzt geht er auf und plötzlich bin ich in einer ganz anderen Welt. Und das ist, glaube ich, der magische Moment, wenn in dem Moment, wenn was auf der Leinwand auftaucht. Und ich bin da drin, in einer Welt, die tausende von Kilometer weit weg ist, wo ich was sehe, was ich noch nie gesehen habe. Aber auch die Architektur, er trägt dazu bei und der Vorhang übrigens, der uns quasi davon abhält, verzögert es nur und steigert die Aufregung, bis dann endlich der Film läuft. Also jeder kann das eigentlich ausprobieren mal an sich selbst. Es ist sehr aufregend und mein Glück in meinem Leben war, dass ich diese Aufregung sehr oft erleben durfte
0: gesprochen wie ein wahrer Filmliebhaber, war, der Sie auch sind, zum Hamburger Filmbüro zur Filmförderung NRW, das haben Sie ja eben auch schon erwähnt und schließlich zur Berlinale sind Sie aber weniger als Cineast gekommen, sondern als Politiker, oder?
2: Naja, das hat man, das, so hat man mich dann immer definiert. Ich war immer politisch. Man muss ja nicht Politiker sein, um politisch zu sein. Ja, Sie waren
0: aber Redenschreiber für den Hamburger Bürgermeister Klose damals.
2: Ja, gut, ja klar. Also ich, ich kam aus dem Rathaus und wie man in Hamburg sagt, wenn man aus dem Rathaus rauskommt, ist man schlauer als, wie wenn man rein geht ja. Und so war das auch bei mir. Aber ich habe ja dann die Filmförderung in Hamburg gemacht, die kulturelle und die wirtschaftliche. Ich war in Brüssel bei der Filmförderung und dann die große Filmstiftung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und in Köln mit der Filmschule, mit der internationalen. Als ich zur Berlinale kam, war ich schon ziemlich fit in Sachen Film, aber habe den auch immer politisch gesehen, jetzt nicht im Sinne von parteipolitisch aber wissen Sie, ich glaube, Kultur und auch kulturelle Events, wie man heute sagt, also Festivals, die müssen sich engagieren. Also das ist meine Auffassung. Dass ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das als unpolitisch organisiert. Und so sind wir, haben wir den, die Berlinale auch programmiert. Ich meine, wir haben uns gegen Zensur gewandt. Wir haben iranische Filmemacher eingeladen, die zensiert worden sind, chinesische Filmemacher. Wir haben für die Menschenrechte gekämpft, indem wir Filme gezeigt haben, wo Leute dafür gekämpft haben. Wir haben uns engagiert und das nenne ich politisch. Und ich glaube auch, dass die Menschen deshalb so gerne zur Berlinale gekommen sind, weil sie wussten, das macht zwar Spaß, mit dem Direktor zu busseln auf dem roten Teppich und den Bärenhack zu machen, aber wenn wir ins Kino reingehen, sehen wir schon eine ernsthafte Veranstaltung oder wir sehen einen ernsthaften Film, der uns was von einer ganz anderen Welt zeigt. Das war meine Methode und ich finde, die hat ziemlich gut geklappt.
0: Ja, ich frage mich auch, inwiefern auch Ihre eigene Sozialisation da eine Rolle gespielt hat, Ihre frühkindliche Sozialisation. Denn wenn man sie jetzt so sieht bei den ganzen Berlinalen, dann sieht man einen ähm, ja, Kulturmenschen in dem typischen Outfit eines Kulturmenschen und ähm, sie kommen auch aus der Politik. Allerdings sind Sie ja als halbweise einer Arbeiterinnenmutter
2: aufgewachsen. Ja, also ich komme von den sogenannten kleinen Verhältnissen aber das führte ja vielleicht auch zum Buchtitel. Denn bei uns äh, war ein geflügeltes Wort, bleib bitte auf deinem Teppich. Ich wusste ja nicht, dass ich irgendwann mal Teppichhändler werde, im, im Sinne von roten Teppichhändler werde. Und ähm, das hat mich geerdet und das hat mich auch mit vielen Themen verbunden, zum Beispiel auch meinen nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch mein Nachdenken über das Essen, über die Landwirtschaft, über die Massentierzucht. Also das war für mich auch immer politisch, weil wir in unserer kleinen Welt, in meinem kleinen Dorf, so auch erzogen worden sind, ohne dass das gesagt worden ist. Wir waren arm, aber wir waren nicht doof. Und das hat dazu geführt, dass mein Selbstbewusstsein auch über diese Themen dann gestiegen ist wo ich da, und ich mich immer in meinem ganzen Leben, auch als Redenschreiber bei Hans-Ulrich Klose, dem ersten Bürgermeister in Hamburg, mich immer dann dafür engagiert habe. Und ich wusste immer, ein jeder Stand hat seine Ehre. gibt es ein Lied von Feilingrad. Und ich wusste, dass ich mich dafür einsetze, dass die kleinen Leute, wo ich dazugehörte, dass die zu ihrem Recht kommen. Und ich glaube, einer der großen Erfolge der Berlinale zu meiner Zeit war, es gab keine Schranken am roten Teppich. Jeder fühlte sich eingeladen und jeder war Mitglied, in Köln würde man sagen, Mitglied beim Zug.
0: Ich habe mir jetzt schon häufiger gedacht, dass sie ganz schön Schwein hatten, genau im Jahr vor der Pandemie aufzuhören. Ihre NachfolgerInnen, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, mussten das Festival ja jetzt aufteilen. Die Filmbranche trifft sich im März online und das Publikum kann sich die Filme hoffentlich im Sommer anschauen. Was halten Sie von dieser Entscheidung?
2: Ja, ich drücke die Daumen, dass das funktioniert. Und als ich die Jury gesehen habe gestern, da musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln. Ich habe quasi das Buch zu dieser Jury geschrieben. Denn fünf der sechs Golden bären gewinner die in dieser Jury sind, sind, natürlich, sind aus meiner Zeit. Und ich drücke die Daumen, was soll man denn anders machen, man kann jetzt nur probieren, dass etwas geht. Keiner hat das Rezept. Ich finde es gut, dass es noch eine Veranstaltung fürs Publikum gibt. denn Das wäre ja wirklich komisch, wenn die Berlinale jetzt plötzlich auf dem Bildschirm bzw. auf dem Computerschirm im Homeoffice enden würde. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ja, viel Glück. Jetzt
0: noch eine persönliche Frage. Vermissen Sie die öffentliche Aufmerksamkeit?
2: Ja, die ist nie so ganz weggegangen. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn ich so hier rumlaufe, gibt es ganz viele Leute, die noch das Gefühl haben, dass ich immer noch der Direktor bin. Also ich habe damit kein Problem. Ich war aber auch sehr, sehr lange in der Öffentlichkeit gestanden. Also das habe ich psychisch ziemlich gut verkraftet.
1: Das war der Corso-Podcast mit Raphael Smarzoch.
0: Und Koya Unger, Sie können uns nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App zum Beispiel.
1: Und überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify.
0: Das Gespräch und auch noch ein paar Eindrücke können Sie auch nachlesen im Web unter www.deutschlandfunk.de slash Corso. Kolja Unger.
1: Und Raphael Smarzoch, wir sagen Tschüss. Ciao.
0: Corso. Kunst und Pop.